0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estou aqui para repercutir junto com vocês a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar que será iniciado no dia 20 de novembro, sem ser na semana que vem, na outra faltam 11 dias pessoal, 11 dias para a Copa do Mundo do Catar e na segunda-feira passada, dia 7, a gente conheceu a lista de convocados do técnico Tite para a disputa da Copa. Eu estarei fazendo a leitura dessa lista e vou comentar com vocês nome por nome dos convocados, é, dos jogadores né, convocados que vão disputar esse Mundial lá no Catar. E eu também vou falar mais detalhadamente de um assunto bastante polêmico relacionado a Essa convocação que foi a convocação do lateral direito Daniel Alves. Bom, gente, vamos lá então, vamos direto ao ponto, começar esse episódio de hoje. Primeiro eu vou, le vou ler a lista aqui dos convocados para vocês e depois eu estarei fazendo alguns comentários, tá? Vamos lá então. Os goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. É, aí a gente já não teve nenhuma surpresa, né? O Tite tem levado esses goleiros é, para os amistosos, enfim. Aí a gente já não tem nenhuma surpresa é, relacionada aos goleiros que iam para o Catar. Com certeza todo mundo já imaginava que seriam esses. Laterais. Danilo da Juventus, Alexandro da Juventus, Daniel Alves do Pumas e Alex Telles do Sevilha. Zagueiros. Éder Militão, do Real Madrid, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Thiago Silva, do Chelsea e Bremer, da Juventus. Meio-campistas. Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United e o, o Lucas Paquetá, do West Ham e tem mais um, o Everton Ribeiro, do Flamengo. E os atacantes? Anthony do Manchester United. Gabriel Jesus, do Arsenal. Neymar, do Paris Saint-Germain. Rafinha, do Barcelona. Richarlison, do Tottenham. Vinícius Júnior, do Real Madrid. Gabriel Martinelli, do Arsenal. Pedro, do Flamengo. E Rodrigo, do Real Madrid. Se os goleiros a gente não tem nenhuma surpresa... A gente tem algumas boas novidades aí, né? Algumas boas e uma que muita gente especulava, algumas pessoas achavam que não, mas enfim, que é a convocação do Daniel Alves. Os goleiros, Alisson, Ederson e o Everton, são goleiros que já vêm, como eu disse, né já vêm atuando há bastante tempo na seleção brasileira, então nada a comentar, é, era com certeza esses nomes que o Tite ia levar, acho que não tinha nenhuma novidade aí. Laterais, o Alexandro eu achei que não ia, achei que não ia se recuperar a tempo, se eu não me engano ele tinha sofrido uma lesão muscular, alguma coisa assim, mas se recuperou, o Danilo também imaginava que ia, o Alex Telles também, porque o Guilherme Arana infelizmente não ia para a Copa, eu acho que os meus laterais seriam o Alex Telles e o Arana, se o Arana tivesse condições, mas infelizmente ele sofreu uma lesão muito séria no jogo do Atlético Mineiro com o Bragantino, e não vai, infelizmente. né? Foi uma perda muito grande para a seleção brasileira. E aí nós temos a polêmica da lista do técnico Tite, o Daniel Alves, do Pumas. Tem gente que diz que é uma coisa boa, eu já ouvi opiniões é, desse tipo, que é uma, uma coisa boa por causa da experiência, enfim... Mas a maioria das opiniões que eu vi... E que eu li... Também... São de que o Daniel Alves está muito velho... E ele vem treinando... Numa academia... Com o time B... Do Barcelona... Então gente... Isso aí já diz tudo... né? Isso aí... Já diz que... A convocação do Daniel Alves... No meu ponto de vista... E no ponto de vista de muita gente... Não é uma boa ideia... Mas, segundo o Tite, ele tem uh, é, experiência, força mental, força física, enfim. Mas eu acho que, não só pela idade, mas por não, vi, é, por não vir atuando há muito tempo, por estar treinando de uma forma mais. mais é, diferente, assim, digamos, do, do grupo principal do Pumas, eu acho que não é uma boa convocação. Nos zagueiros também é, a gente tem novidade, a, li, a convocação do Brenner né, para a Copa, eu achei que não ia, mas o Tite já, já vinha convocando ele, ele convocou o Brenner para os dois amistosos, para os dois últimos amistosos contra a Gana e Tunísia, mas de resto, sem surpresas. Meio campistas também, sem surpresas, né? Eu acho que eram esses mesmo que o Tite ia convocar. Eu achei que o Bruno Guimarães não ia, mas foi, eu fiquei bem feliz. Eu gosto bastante do futebol do Bruno Guimarães. Não sei como ele vem atuando agora no Newcastle, mas eu gosto bastante do, do futebol do Bruno e eu fiquei bem feliz com a convocação dele. E, nos atacantes, a gente tem o Gabriel Jesus, que eu imaginei que não ia. Eu também posso dizer que eu não acompanho o Arsenal, mas eu não, não me agrado muito com a ida do Gabriel Jesus. Não sei como ele tá agora. Pode ser que ele esteja bem. Não sei. Mas não me agrada muito a ida do Gabriel Jesus. Não tanto quanto não me agrada a convocação do Daniel Alves. Mas não me agrada a ida do Gabriel Jesus para a Copa. A gente tem também o Gabriel Martinelli. Que é um jogador que eu gosto bastante. Joga no Arsenal. Fiquei muito feliz com a ida dele também. E o Pedro acho que já era de se esperar que, que fosse para a Copa. O Pedro tá, tá voando no Flamengo, então também fiquei muito feliz porque eu gosto bastante do futebol dele. De resto, gente, uh, torço bastante para que o Brasil consiga ter um desempenho bom no Mundial. Para quem não, não lembra, vou relembrar aqui, o grupo do Brasil é Sérvia, Suíça e Camarões, junto com a nossa seleção. A gente estreia no dia 24 contra a Sérvia, depois dia 28 uh, joga com a Suíça, se não me engano, e dia 2 de dezembro joga com Camarões. E eu espero que a gente tenha um desempenho bom, que o time venha forte para conquistar esse Hexa. Eu ainda tenho um, uma esperança de que o Brasil possa vir forte para conquistar o Hexa, mas por outro lado eu tenho um pouquinho de receio por causa da, da, da convocação do Daniel Alves, mas não só por isso, né, tem jogadores aí que eu não sei como estão agora, então eu tenho um pouquinho de receio do desempenho da seleção na Copa, mas eu tenho esperança, sim, de que o Hexa pode vir, e com certeza todo torcedor brasileiro tem essa esperança de que o Hexa virá, e eu acho que é muito importante a gente ter essa esperança, né, até porque nós somos brasileiros, a gente torce para o Brasil, e o Brasil é o país do futebol, então com certeza... A gente tem que ter essa esperança de que o Brasil vai fazer um bom desempenho na Copa e de que o Hexa vai vir. Tomara né, que o Brasil consiga conquistar essa sexta estrela é, em 2014. Perdão. Em 2014 a gente chegou mais perto né, de conquistar o Hexa. Em 2018 a gente parou nas quartas. Foram as duas Copas que eu vi na minha vida. E em 2014 eu acho que foi... A mais dolorida, né? Foi o 7x1, enfim, todo mundo lembra do que foi aquela semifinal em 2014 no Mineirão. Mas esperamos que o Brasil tenha um bom desempenho na Copa, que o Brasil vá com foco, com força e com certeza a gente vai estar tá mandando muitas energias positivas para essa seleção conquistar a sexta estrela para o Brasil. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Agora a gente se vê só no dia 25 para repercutir a estreia da seleção brasileira contra a Sérvia no Mundial. E além de repercutir os jogos do Brasil, eu vou estar tá dando relevância também para os adversários mais fortes da seleção e para os adversários do grupo do Brasil também, Suíça e Camarões, né? Nos vemos dia 25. Eu tenho muita expectativa é, para ver a estreia do Brasil. Tenho muita expectativa também para ver como a seleção vai vir, né? como a seleção vai é, se desempenhar no Mundial, mas como eu disse, espero muito que esse receio que eu tenho do desempenho seja só um receio mesmo que o Brasil venha muito forte e que a gente consiga é, liquidar os adversários que nós temos rumo à final, rumo ao Hexa. Um beijo, um abraço para vocês e até o dia 25. Até o nosso próximo episódio.